0: Dum dum
1: dum 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 že dum dum všechno nebo nic. Já jsem Petr a v dnešní epizodě si budeme povídat dum Bitcoinu a kryptoměnách obecně. a a to s naším dnešním hostem Lubošem Kovaříkem. Ahoj Luboši a moc krát děkuju, že jsi přišel.
0: Zdravím a děkuji za pozvání.
1: Luboši, ty jsi autorem projektu Štosuj.cz, mm-hmm. což by měla být taková mm, aplikace na spoření ve formě Bitcoinu, mm-hmm. nová aplikace. K tomu bych se dostal za chvilku a teď bych chtěl využít toho, že tady mám uh, profíka, experta na kryptoměny a na Bitcoin a, a pobavit se o tom trošku obecněji. Mm-hmm. Takže začnu otázkou, co je to Bitcoin?
0: Dobře, tak já bych Bitcoin popsal si jako první takový úspěšný projekt uh, digitálních nestátních peněz, uh, který umožňuje převod hodnoty kdekoliv po světě, aniž by byl závislý na nějakém centru. Jo, je vlastně uh, decentralizovaný, to znamená, že není tam žádná centrální autorita, jako jsou třeba banky, která zprostředkovává ty platby, ale vlastně Bitcoin umožňuje uh, provést tu transakci mezi dvěma uživateli, takzvaně peer-to-peer, uh, mezi sebou, aniž by tu transakci kdokoliv dokázal zastavit, nebo kdokoliv by vám mohl zmrazit účet uh, a po- podobně. Hmm. Uh, Jakoby hodně volatilní, uh, ale tím, jak vlastně roste Co znamená, ta adopce. to znamená, to znamená, že vlastně ta cena poskakuje hodně nahoru, dolu ještě. Jo. Ehm, zkrátka není ještě tak zajetej, ale jak postupně roste ta adopce, tak se tohle to zlepšuje a vlastně vzhledem k dění ve světě, tak se k tomu Bitcoinu brací stále více lidí.
1: Hmm. Jak vlastně Bitcoin vzniknul? Jak se to mm-hmm. stalo, že tady nebyl a najednou jsou tady kryptoměny a ten Bitcoin.
0: Mm-hmm, jo. A, tak vlastně začalo to někdy v roce 2008, vlastně po tý, no vlastně během té velké ekonomické krize tehdejší. A jako vlastně takový nápad, a, jak vytvořit ty nestátní globální peníze, které právě nemůžou být něčím takhle ovlivněný. A takže tenkrát přišel s tím, nějaký člověk, pán, no, paní nebo skupina vývářů s pseudonymem Satoshi Nakamoto.
1: A to nikdo neví, kdo to je.
0: Neví se, kdo, kdo to je. Se to přes, prostě neví a přes se přesně to nezjistí. Ten pak jako uh, zmizel. Ne, nevíme, jako, co, se, co se stalo, ale vlastně přišel s tím uh, na nějakém kryptografickém fóru, že dokázal vyřešit ten problém, uh, jak vlastně zaručit, že vlastníte nějakou digitální informaci. A, a, a přišel s tímto návrhem vydal tak, takzvaný white paper bitcoinový, kde je vlastně ta technologie je popsaná a zašlo se o to mluvit, pak v lednu 2009 a, se nastartovala ta bitcoinová síť a vlastně lidi po celém světě to postupně začali a, používat vlastně na těch svých počítačích i vlastně tím tím způsobem bitcoin těžit takzvaně a tím se vlastně do oběhu dostávají nové jednotky toho bitcoinu, a tím, že ty počítače zpracovávě ověřují tu transakci a vlastně zabezpečují tu bitcoinovou síť. A, a pak už to šlo jako taková sněhová koule, no.
1: No a těch bitcoinů se dostává do oběhu čím dál, tím míň a míň. Uh-huh, tam, je. tam je nějaký omezený množství těch bitcoinů, což je taky asi jedinečnost hmm. té měny. Že máš přesně daný počet od začátku, kolik těch bitcoinů bude?
0: Přesně tak. Je to to právě dělaný z toho důvodu jako kontrast takovému tomu současnému měnovému systému, kdy těch peněz se tiskne stále víc a víc do nekonečna a tím jsou vlastně znehodnocovaný. Naopak ten bitcoin vlastně má omezený množství. Bude ho maximálně 21 milionů necelých. A... Uvolňuje se postupně. Ze začátku to bylo tak, že každých zhruba 10 minut vznikalo 50 bitcoinů a tohleto tempo toho uvolňování se každý roky, 4 roky snižuje. Takže pak už to bylo jenom 25, 12,5 a teď jsme jsi na 6,4 bitcoinů každých zhruba 10 minut.
1: Hmm, hmm. Uh, dá se vůbec jako bitcoin ještě těžit doma? je to vůbec proveditelný, že kdybych si koupil nějaký strašně dobrý počítač, hmm. tak bych mohl vydělávat na tom, že budou těžit bitcoin, nebo už je to tak náročný, že se mi to v životě
0: nevyplatí? Uh, je to hodně náročný, určitě to nejde dělat na normální počítači, uh, musel by si koupit nějaký jako speciální stroje, takzvané uh, ASIKy a uh, musel by si koupit hodně za stovky tisíc korun, zaplatil by z toho hodně na elektřině a uh, uh, já bych to přenechal profíkům, tohleto. A když se mě někdo zeptá, jestli to má smysl dělat doma, tak řeknu, radši ne, radši ty, investi- ty peníze, co bys potřeboval na tu investici do toho stroje, tak radši si za ně přímo ten bitcoin koup a drž ho, co nejdíl. Hmm,
1: hmm. No a kdo teda teďka těží ten bitcoin? Hmm. To jsou nějaký ty farmy specializované na to, nebo jak se jim říká?
0: <laughs> Přesně tak, ma- miningové farmy, to vlastně společnosti, který většinou mají dobrý no, přístup k levné elektrice, aby ta efektivita byla jako co nejlepším. Uh, taky k dobrýmu zázemí, chlazení a podobně. A musí mít ty lidi a to know-how, jak tohle to dělat. Uh, mimochodem tady v Česku je firma Brains se dvěma i, která právě uh, řeší tu těžbu, vydávají i nějaké třeba jako softwaery, nové jako firmwary na uh, ty těžební stroje a býž taky takzvaný svůj půl, kam se vlastně ty těžaři můžou jako zhlukovat do takových spojení a tím, že vlastně na té hádance, na tom zabezpečování ty sítě pracuje zároveň víc najednou, tak mají vlastně větší šanci uh, udělat to potvrzení transakce a za to získat právě ten nově vytěžený Bitcoin. Mm-hmm. Mm,
1: já si tak nějak snažím celou dobu pochopit, jak se stalo to, že ten bitcoin získal nějakou peněžní hodnotu, hmm, hmm. která vystřelila teď už do jo. neskutečných výšin. Ale jak se to jako stalo, <sík> že najednou se dá bitcoinem platit?
0: Hmm. Tak to je docela dlouhý proces. Um, <kým> on to začínal někde na těch diskuzních fórech, že jo? Um, kdy to třeba lidi vyměňovali jen tak zkušebně mezi sebou. Pak první známá transakce vlastně za bitcoiny bylo, že někdo na tom foru napsal, tuším, že si chce objednat dvě pici a že zaplatí... No, 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 dej. A, a že jedno, jestli to někdo jako někde koupí a přiveze mu to nebo to jako do, doručí nějaká firma nebo tak, až za, za to prostě chce zaplatit bitcoinama. Tak nabídnul 10 tisíc bitcoinů za to, za, za dvě pici. Což dneska máme bitcoin zhruba za milion korun. Bych byl takže... jeden z
1: nejbohatších lidí na světě, ne? <laughs> 10 000 bitcoinů.
0: Tak, tak. Uh, takže to byla vlastně první transakce, ale co nakonec tomu bitcoinu vlastně udalo a udává cenu doteď, tak je vlastně volný trh, kdy se ten bitcoin obchoduje na burzách 24 hodin denně a, a je to jednoduchá nabídka a poptávka tam vlastně lidi říkají, já bych chtěl nakoupit bitcoin za tolik, já bych chtěl prodat bitcoin za tolik. A vlastně v momentě, kdy se tohleto střetne, tak dojde k tomu obchodu a to je ta vlastně aktuální cena. Hmm.
1: Tím se trošku dostáváme k tomu tvýmu nebo vašemu projektu, jsi na tom dělal hmm. s kolegama, jo, ve více lidé. Jo, jo. A to je aplikace Štosuj.cz, hmm. tak jestli bys nám jim mohl trošku popsat, co
0: to je? Hmm. Jo, jo. Um, já si začnu tak, že já už jsem jako dlouho si tak nějak jako programoval pro sebe nějaký software. Uh, nechci říkat úplně jako roboty na trady Vino, tak tohle to ne. Spíš už jako delší dobu věřím tomu bitcoinu dlouhodobě tak, že si chci prostě do něj spořit. Uh, a v nějaký moment jsem prostě přišel k tomu, že uh, tohleto, co jsem si naprogramoval pro sebe, může přinášet hodnotu i dalším lidem. Uh, takže začal jsem to vymýšlet uh, a vlastně cíl je takový umožnit co nejjednodušší a nejpřehledněji to pravidelné spoření do bitcoinu, případně i nákup jako nějakých dalších kryptoměn, k tomu se asi ještě dostaneme. Uh, ale zkrátka jde o to, že věřím, že tohleto je správný způsob, uh, jak to dělat, a chybí tady na trhu ještě taková služba, která by to dokázala udělat tak jako přívětivé, jako, jak, jak já si to představuju. A zároveň nechceme jako skončit jenom u toho nakupování, ale třeba i dát možnost nějakého výpočtu, takzvané exit strategie, respektive jak různě přemýšlet nad prodejem těch kryptoměn. Jo. To znamená, že
1: jak jsou různý stavební spoření a důchodový spoření, tak tohle je alternativa k tomu, kdybych si každý měsíc dával nějaký peníze bokem, aby mi to vydělalo peníze.
0: Přesně tak. Dá se na Bitcoin obecně koukat jako jeden z takových pilířů, kam investovat. Uh, jako nejhorší, co člověk může udělat je asi, když si nějaké své úspory drží na běžném účtu uh, kde mu to zžírá inflace, hmm. jo, zvlášť v poslední době vidíme tu inflaci jako opravdu obrovskou uh, a ty úspory lidí prostě takhle mizí takže lidi jsou vlastně nucení uh, koukat jakoby kolem do čeho investovat, někdo jde do akcí, někdo třeba do drahých kovů někdo do nemovitostí v pořádku. A za mě ten Bitcoin je asi nejperspektivnější aset a, a zároveň pro mě, jak, mu, jak, jak už ho mám nastudovaný, tak zároveň Bitcoin je i velice jako konzervativní. Už to není takovej podle mě riziko, jako to bývalo třeba pět let zpátky, kde fakt jako hrozilo, jestli se nezakáže po celém světě a podobně. Ale tak vidíme, jak ty firmy už se k tomu teď staví, tak si myslím, že Bitcoin rozhodně nezmizí.
1: Myslíš, že to nehrozí, že by hmm. ho třeba zakázali státy nebo nevím, začli brutálně danit?
0: Hmm. Danění to, to je jako jiná věc. To, jestli se zakáže někde, úplně si dokážu představit nebo už se o to snaží některé státy většinou, kde ta demokracie není úplně jako, OK. Takže třeba Čína možná Turecko uh, v Indii myslím taky nějak proti tomu bojovali, ale pak to zase otvírali. Teď se nejsem jistý, jak to vypadá. Jo, takže spíš takový režimy, kterým jako opravdu hrozí nějaký velký problém tý státní měny a tohle to vidí zároveň jako velký riziko. Ale právě v těchto těch státech uh, právě pro ty občany, může být právě jako jedno z východisek, jak si ty svoje peníze uchránit. No. Hmm.
1: A jak vůbec na Bitcoin nahlížejí obecně státy? Díky tomu, že to je ta decentralizovaná měna a hmm. oni asi nemají moc nějakých nástrojů, jaký ovládat, nebo respektive žádný. Hmm. A, tak jak, jak na ten
0: Bitcoin nahlížejí? Hmm. Já jsem rád, že hodně je hodně teď víc a víc vidět takový pohled, že ty státy radši tomu dají nějaký právní rámec, jak s tím zacházet, ale vlastně nezakuzují to, aby jako, zároveň nepřišli o nějakou technologickou výhodu, protože tam, kde ten biznes je povolený, vznikají další firmy, vznikají pracovní místa, dělá se tam inovace tady v tom technologickém sektoru, takže to by byla jako škoda tohleto právě zakázat a o tohleto přijít. Navíc by se hodně odlil ten investiční kapitál jako do jiných zemí, které jsou právě přívětivější k tomu. Um, to danění, um, hmm, to je asi velký téma. Um, co by hodně mohlo hrozit, je, že by nějaké státy zavedly takzvanou tu daň z nerealizovaných zisků. Uh-huh. Což znamená, že i když bitcoin jenom držíš, Aniž bys ho prodal, tak prostě na konci roku, pokud ta jeho jako fiatová hodnota v korunách, eurech uh, narostla, tak bys musel zaplatit daň, aniž bys to vlastně prodával. Jo?
1: Jenom protože že ho držíš.
0: No. Uh, teď nekecal, možná se tohleto děje už v Nizozemsku, mm-hmm. někoho jsem slyšel, ale nejsem si jistý. Uh, v Americe to někdo nadhodil, jako jenom pro nějaký superbohatý asi, uh, a to, to by se netýkalo jenom Bitcoinu, ale jako třeba i nějakých akcí a podobně, jo. Uh, jo.
1: No, uh, jak jste vymysleli jméno, tož to svoji zní tak uh, zajímavě, zvláštně, Je. ale zároveň i chytlavě.
0: Přesně tak. Uh, mě napřed napadlo jiný jméno, který bych jako použil pro jako globální doménu. To bylo tenkrát uh, Crypto Automation App. Uh-huh. Uh, protože jsem tam chtěl mít něco s tou automatizací, protože my právě prom- pomáháme s tím pravidelným investováním, aby to tam ten člověk nemusel klikat každý ten měsíc. A, nebo když chce prodávat, tak vlastně dokážeme po- zautomatizovat to, na jakých těch úrovních, jaký množství se prodává a podobně. A, a potom asi po týdnu jsem ještě vymýšlel a napadlo mě to, což to jsou právě. Což teda vysvětlím prvně, co to to vůbec znamená. Z angličtiny vlastně... Protože jako naspořit celý Bitcoin je docela těžký dneska. Jsme kolem úrovně jednoho milionu korun za Bitcoin dneska. A vžilo se takový spojení jako stack sets v angličtině, což Právě v češtině znamená to štosuj, saty. A ty saty, to je Satoshi, tomu se právě říká nejmenší dílek bitcoinu. Jo, to je, bitcoin, bitcoinu nebo?
1: je to asi 10 miliontina bitcoinu? Uh,
0: to je asi 100 miliontina. 100 miliontina uh, je to na 8 desetiných míst, takže ten jeden satoši, pokud je jeden celý bitcoin zhruba, je, pokud je milion korun, tak jeden satoši je vlastně jeden halíř. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. jak je velká. Uh, někdy taková otázka od lidí, no já si nemůžu koupit celý bitcoin, tak vlastně jako nemůžu, že? Přesně, můžeš si koupit no. jako zlomeček toho Bitcoinu. jo. A tady z toho vlastně teda vzniknul ten název tady toho projektu Štosuj. Uh, byla volná jako CZ doména, tak jsem to hned koupil a uh, byl to asi skvělý krok, protože jako lidem, což to znají, tak hned jako trošku ví, o co jde. Ty, co to ještě neznají, tak to poznají.
1: Takže váš cíl je vytvořit tuhle aplikaci, to budou nějaké aplikace do mobilu i webový rozhraní, předpokládám, nebo jak to bude vypadat?
0: Je to v současnosti webová aplikace, v internetovém prohlížeči je samozřejmě uspůsobená i na zobrazení na mobilním telefonu. A jestli budeme dělat nativní aplikace na Android iOS, se rozhodlíme v budoucnu. Zatím to moc jako smysl nedává. Hmm. Byl by to velký výdaj jako na vývoj těch aplikací. Ale nebráníme se tomu v budoucnu. Zvlášť, jakmile se dostaneme do fáze, kdy začneme oslovovat i lidi, co v tom kryptu ještě nejsou, tak by dávalo smysl jako mít to možnost ke stažení někde v tom App Storeu, na Google Play, kde se vlastně k tomu dostanou lidi, i který o tom ještě neslyšeli třeba. Hmm. Tady tím se možná dostáváme k té jako cílové skupině. To jsem se chtěl právě hmm. zeptat. Super. Uh, je to vlastně tak, já jsem si dělal nějaký průzkum, vlastně než jsem uh, začal vytvářet ten projekt, tak jsem dal dohromady takový dotazník. Uh, kde jsem se ptal jako na ty lidi, kteří by o to potenciálně měli zájem, tak jakou mají zkušenost s kryptoměnama, jestli třeba už nějakou vlastní, jak by se popsali sami jako začátečník, dlouhodobý začátečník, pokročilý expert, uh, jaký kryptoměně dlouhodobě věří. Uh, a další otázky, a z toho nám vlastně vyšlo. tam, kde jsme dokázali šířit informace o tom projektu, což byly hlavně právě takové kryptoměnné konference, ty facebookové skupiny a tak dále, tak tam jsme vlastně oslovovali ty lidi, co už v tom kryptu jsou. A. A, takže teď vlastně ze začátku míříme na ty lidi, co už v tom kryptu nějakým dobu, dobu jsou, co jako vědí, že by si chtěli spořit takhle pravidelně. Takže, pardon. Takže tím to vlastně nemusíme tak moc vysvětlovat. Ale druhá velká cílovka budou jako naprostí začátečníci, jako žádnou kryptoměnu ještě nemají a chtěli by se o tom něco dozvědět, tak právě plánujeme na té stránce štosuj.cz připravit takový edukační portál, který by to právě těm začátečníkům vysvětloval krok po kroku možná formou takového hm, jako semináře nebo e-learningu, jako podle kapitol, s nějakým kvízem třeba, aby se jako prozkoušeli ty znalosti načerpaný. Um, takže to je taková vize, no. Že pokud, pokud bychom dokázali někomu na ulici strčit do ruky leták, uh, tady se podívím, na to sujíce akademie, nebo jak se to bude jmenovat, a tam by se všechno dozvěděl a dokázal si pak jako začít takhle vlastně spořit, tak to by bylo jasný. skvělý.
1: Hele, pojďme si zkusit udělat nějaký teoretický příklad, aby si mohli posluchači představit, jak to bude vypadat. Hmm. Kdy třeba já bych chtěl koupit nějakou část hmm. Bitcoinu. A dozvím se, že existuje nová superstránka, CZ, jdu tam a jak to bude teďka vypadat, jaký budou ty hmm. kroky, teda, co se po mně bude chtít a jak bude to spoření vypadat.
0: Hmm. Jo, tak řekl bych, že to je velmi jednoduchý, přijdeš na stosuj.cz, respektive stosuj.cz, tam se nesmí psát ten háček do do té urle vytvoří se registraci stačí nám jenom e-mail a heslo a vlastně jazyk se tam zadává taky, protože budeme chystat lokalizaci do slovenštiny a angličtiny a a ověříš si e-mail vlastně zasláním odkazu pro ověření, tím se ta registrace dokončí a tím vlastně prvním krokem v té aplikaci je vytvoření nějaké propojení s burzou nebo směnárnou. Protože my neděláme reálně tu směnu my neakceptujeme ty peníze od lidí, neděláme směnu a neposíláme jim to krypto, ale my jsme nám jako samostatný nástroj, který na existujících burzách, kde má ten člověk svůj vlastní účet pod svojí kontrolou, tak my dokážeme zautomatizovat ty pokyny k těm objednávkám, aby právě se dali dělat v té nastavené frekvenci. A, takže my vlastně nemáme přístup k těm penězím ani k tomu kryptu, takže nemáme vlastně oprávnění třeba to nakoupen krypto poslat si do nějaké peněženky. Jo, to si musí ten člověk udělat sám, to je jako v jeho bezpečnosti. Um, takže jde o to vytvořit to propojení s tou burzou, což teda obnáší vytvořit si účet na nějaké burze nebo směnárně a integrujeme teď jednu českou směnárnu, aby to právě bylo co nejpřívětivější a spolupracujeme s nima na tom, aby... A to propojení bylo jako co nejjednodušší, takže přímo z té naší stránky dáme na výběr ty burzy a konkrétně tady u té České směnárny, tak se tam bude registrovat přímo skrz nás, a, akorát tam bude třeba dokončit registraci vlastně zadáním toho nového hesla na tý, jejich stránce a zároveň pak si tam člověk musí nahrát ten vklad. Takže pošleš si tam třeba plácnu 5000 tisíc a, a teďko na tom štosuj.cz potom propojení, tak si dáš vytvořit nový pravidelný nákup. A, řekneš si, že chceš kupovat třeba bitcoin za český koruny a nakupovat třeba každý týden za tisíc korun. A ještě si můžeš teda vybrat strategii. A, tam jsou jako dvě jednoduché strategie. Prvně, je, tato prostě na, nakoupí v ten uh, daný den za aktuální cenu. A druhá, pokud chceš jako spekulovat třeba na nějaký pokles té ceny během toho týdne, tak si dáš třeba uh, nakup to při uh, 3% pádu. Jasně. Tak, ale jako, pokud během toho týdne k tomu pádu dojde, tak to hned nakoupí na té ceně stanovený. A pokud by to dokonce toho týdne na tu cenu nespadlo, tak se to na konci toho týdne nakoupí za aktuální cenu, ať je jakákoliv, jako stejný jako ta market strategie. Uh, a pak dojde k vytvoření zase nový, tým limitní objednávky, se tomu říká zase o ty 3% níže a další týden se to zase zkouší, jestli ten další týden k tomu poklesu dojde nebo ne.
1: A tohle všechno bude probíhat automaticky, hmm. takže já se o to nebudu starat, Přesně jenom tam tak. zadám, že budu dávat třeba tu v týdně a jenom se koukám co se tam prostě děje s tím.
0: Přesně tak. A jaký
1: jsou vyhlídky do budoucna? Vím, že asi u bitcoinu je to vždycky takový ošemetný, jako říkat, jak na tom bude za týden, za měsíc, mm-hmm. za rok, ale tak obecně, co se předpokládá? Kdybych třeba, dejme tomu, řekl, že tam budu dávat tu tisícovku týdně, mm-hmm. tak jaký tam mám možnosti výdělku?
0: Mm-hmm. Jo, tak ne, nemám tady tu křišťálovou kouli, ale řeknu ti to tak, to jsme vlastně ještě nenakousli. Tady tomu pravidelnému nakupování, tomu se říká strategie DCA, znamená to Dollar Cost Averaging. Vlastně je to na internetu jako všudy přítomně uznávaná jako taková nejjednodušší strategie, jak do něčeho investovat a u toho Bitcoinu je to obzvlášť jako jako dobrá strategie, bych řekl, právě kvůli tomu rozložení toho nákupu na více částí. Takže Dám uh, příklad, uh, byla by možná chyba, když ten bitcoin jako roste, 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 tak najednou do toho vrazit 100 tisíc na nějaký ceně. Jo? Pak si ti to může propadnout třeba o 20, 30, 50 a jsi jako ve velké ztrátě už třeba nemáš další peníze na to tam vložit, aby si jako snížil tu průměrnou nákupní cenu. Uh, ta metoda DCA vlastně znamená, že nastavíš tu frekvenci třeba každý měsíc, nebo týden, den, nebo třeba každý den, možná no každý tři dny to tam bude nastavit a nakupuješ po menších částkách pravidelně. Když ta cena jde dolů, tak si vlastně za stejnou tu korunovou částku nakoupí víc toho bitcoinu, větší množství a, a zároveň se ti sponíží ta průměrná nákupní cena. Takže vlastně <laughs> někdo jako pláče, když jde ta cena dolů, naopak jako ty, co tomu věří, tak se radují, protože za stejný množství peněz nakoupili víc toho bitcoinu. Jo, takže já jako vítám propady, <laughs> Uh, a vyhlídky. Tam je nejdůležitější říct, že člověk by tam neměl dávat peníze, o který si nemůže dovolit uh, přijít. Nemůže dovolit o ně přijít. přijít. A Peníze, které
1: potřebuju, tak tam prostě nedávám. Přesně tak. Když vím, že si můžu dovolit dát tisícovku měsíčně, mm-hmm. která mi nebude chybět, tak si řeknu, OK, dám tam, to dám to do toho bitcoinu.
0: Tam. Pořád je to jako rizikový. Ten, kdo si o tom jako hodně načte a jako skutečně to pochopí, tak myslím, že jako získá tu důvěru, že dlouhodobě to má smysl hmm. a ty výkyvy tam prostě jsou. A, a asi bych koukal na takový investiční horizont třeba 5 plus let. Samozřejmě, čím díl tím líp. Ale já už bych to osobně nebral jako spekulativní aktivum, na kterém se snažím do příštího měsíce nebo do příštího půl roku znásobit své peníze. To asi ne. I když je to možný, někdo k tomu tak přistoupí, ale důležitě spíš opravdu tam nedá ty peníze, které budeš potřebovat brzo. Pokud si někdo někdo potřebuje koupit příští rok nový byt, tak Není prostě jasný, co ten příští rok bude. Jo, tře- třeba
1: všechny to... prachy, co mám do bitcoinu, s tím, že se mi to znásobí nějak.
0: Hmm, hmm. Jo, pokud ten byt chceš kupovat až třeba za pět let, tak hmm. mohla by to být cesta, ale to hmm. je samozřejmě na každého jako uvážení. Jo. Musím říct, tohle není žádná investiční rada. No, <laughs> Udělejte si vlastní no, průzkum. Jestli.
1: Hele, já, já se <laughs> jako um, fakt vyznám v bitcoinu extrémně okrajově, jo. Ale ř- říkám si tak nějakým selským rozumem, který je vždycky blbě, ale tak si říkám, uh, toho bitcoinu je daný množství, těch 21 mm. milionů. Z toho uh, většina už je teďka vytěžená, myslím, ne? Nebo už je to více půl, to... určitě.
0: No, no, je to myslím si, možná už i 90%. 90% ne? nebo nebo je vytěžený. D- 19 milionů z těch 21. Nebo už, tak... už je vytěžený, mm.
1: takže vlastně drtivá většina je vytěžená. Mm. Mm. No a, a bitcoin má tu krásnou výhodu, že se dá dělit do nekonečna. Že teď máš to jedno Satoshi, který je teda jakoby jeden no, halíř bíčno. z milionu, Jasně. ale když začne Bitcoin, začne s ním uh, platit stokrát víc lidí než teď, mm. tak uh, se dá ta hodnota jakoby, dá se rozdělit, že, jo, že prostě bude jedna miliardina Bitcoinu a tak. A zákonitě ta cena toho Bitcoinu musí stoupat, aby s tím mohlo platit stokrát víc lidí, než hmm. jeho stejný
0: množství. Když se ho někdo potřebuje, no, chce nakoupit, tak někdo jiný ho musí prodat. Uh, a tím, jak je teda omezený množství a ta poptávka roste, tak to logicky tlačí tu cenu nahoru. Hmm. Hmm. Uh, může tam být problém s nějakou škálovatelností, protože... Uh, do toho bloku, který se každý těch 10 minut těží, tak se vejde nějaký omezený množství transakcí, což je teď myslím nějakých teď nevím, 6 nebo 8 transakcí za sekundu, což je jako fakt málo. Jo? Takže když je nějaká jako velká akce, nějaký velký hype, těch transakcí je tam hodně, tak to trvá jako dlouho potvrdit ty transakce a zvyšují se i ty transakční poplatky. K tomu pomáhá teď taky taková nadstavba Bitcoinu, který se říká Lightning Network. A je to vlastně nějaký oddělený trošku platební systém. Postavený trochu jinak. Asi nebudu zabíhat jako do detailů, ale umožňuje to právě rychlý levné bitcoinové platby, které jsou jako okamžitě zpracované, a nezatěžují tu hlavní vrstu toho bitcoinu. Hmm. Jo. Tak.
1: No, uh, co by se mohlo stát na druhou stranu. Kdyby třeba uh, vylez z internetu zase zpátky na Kamoto a řekl: hmm. Teď tady představuju Bitcoin 2.0, hmm. nový Bitcoin, který nahradí stávající Bitcoin. Hmm. Může se to vůbec stát? A co by to udělalo s tím stávajícím Bitcoinem?
0: Uh, Děly se takové věci vlastně v minulosti, že bylo období, kdy se spekulovalo, jako co je ten jako správný Bitcoin, protože se jako odštěpovali forkovali jiný alternativy jako Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Monster a nevím co. A samozřejmě další jako jiný kryptoměny, který jako říkají, že mají nějaké parametry lepší a tak dál. Což může být pravda, jsou určitě jako kryptoměny, které jsou rychlejší, levnější, nespotřebováte tolik tolik jako elektrické energie a podobně. Uh, ale tom Bitcoinu se zatím jako nic z toho nepostavilo. Respektive nachází si třeba nějaký jiný účel, uh-huh. uh, jako celý to DeFi odvětví a NFTčka a podobně. Uh, ale Bitcoin na to, jak je vlastně jednoduchý, tak bych řekl, že mu to jako naprosto stačí, že on nepotřebuje tyhle ty další funkce a právě je, je to takový digitální zlato, bych řekl, jo. a možná ta otázka, jak se spala, tak kdyby někdo přišel, že teďko tady má nějaké jako jiné kamínky a když už je jako celý svět schodnotý na tom zlatu, tak nevím, jak by se mu podařilo prostě. Rozhodně to To nahradí
1: spíš tomu, že jako nějak existovat, ale... Ručtě, jo. Jasný. No a s tím zlatem to je asi dobrý přirovnání, ne? Že hmm. je taková tradice, nebo říká se, že je dobrý investovat do zlata, tak hmm. Bitcoin je takový investování do digitálního zlata. A to právě ta vaše asi aplikace tak. Uh, nabízí. Tak. No a... Uh, tím se dostávám trošku k tomu, jestli našto svůj budu moct investovat i do jiných kryptoměn, než je bitcoin, mm-hmm. anebo tam nabízíte jenom bitcoin?
0: Jo, jo. Ehm, přemýšlel jsem chvíli, jestli to jako neumezi jenom na ten bitcoin, ale na druhou stranu, jako proč, proč to neumožnit ty ten zbytek, když jako přes ty burzy to jde. Ehm, my propagujeme samozřejmě hlavně ten bitcoin, Uh, protože to je něco. I v logu ho máte, koukám. <laughs> jo, jo. Uh, protože to je zkrátka něco, čemu nejvíc věříme uh, a skutečně o něm mluvíme jako o spoření do Bitcoinu. Jo. Osobně ještě jako všechno ostatní považuji za spekulaci, vidím tam mnohem větší rizika. Uh, Jsou období, kdy nějaké jiné ty kryptoměny rostou rychleji, než Bitcoin. Dá se na na nich udělat peníze, ale za větší risk. Takže to si každý musí zvážit sám.
1: Pojďme teďka k té vaší kampani na tom Hidhitu. Dneska, když natáčíme tenhle podcast, tak zbývá 20 dnů do konce vaší kampaně a máte vybráno Plechce přes polovinu z cílové částky 200 tisíc korun. Hmm. Předpokládejme, že až se bude vysílat, až vypustíme tenhle podcast, tak ta kampaň ještě chvilku poběží. Doufujeme, že už ta částka hmm. bude vybraná, ale kampaň ještě hmm. poběží, takže že pokud vás to zaujalo, tak můžete a, si zadat CZ na, na HitHitu a, a vyleze vám to tam. A, každopádně chcete teda vybrat 200 tisíc, hmm. k čemu tu částku chcete použít?
0: Hmm. To je vlastně největší problém, který jsem měl od začátku toho projektu, což je tak půl roku zpátky, někdy v září, v září říjen, jsem na tom začal pracovat, tak e, že se mi nedařilo najít jako spolehlivého UI, UX designera, web webdesignera, e, protože já se věnují hlavně vývoji té serverové části, komunikace s těma budu zamázt, prostředkování těch objednávek a podobně, ale chtěl jsem, aby tu Část, která vlastně vidět ty webové stránky, dělal někdo jako no, takový novější technologii v Reactu, kterou jako já osobně neumím. Takže jsem skánil jako různě lidi, kteří by na tom dělali ve volném čase, po práci je prostě stejně jako já. A vždycky někdo jako přišel, moc to nedopadlo. Moc to neudělal, zase odešel, nebo jsem nebyl spokojený s tím výsledkem. Uh, takže vlastně ta motivace je tady uh, využít ty peníze na zaplacení nějakého fakt profi-designera, protože chci, aby ta služba dobře vypadala, aby byla přívětivá pro ty uživatele, uh, protože s- musíme se tam dát opravdu jako dobře záležet na tom, jak to tam všechno vysvětlujeme, aby to bylo hmm. co nejasnější. Hmm.
1: Uh, je pravda, že s tím vysvětlováním asi pořád se najde spousta lidí, kteří jsou a priori proti Bitcoinu, hmm. když možná ani nevědí moc proč, ale já nevím, platí se hmm. s tím na darkwebu, uh, je to digitální, tomu nemůžeš věřit. Budete nějak to, cílit i, i na tyhle lidi, nebo budete chtít nějak uh, oslovit s tím, jako, Hle, ne podívejte, přijďte na naší stránku, zjistíte, že je to jinak, hmm. nebo to nemá cenu vůbec že asi už vždycky bude někdo, kdo bude proti Bitcoinu. Jo,
0: bude. A pak je to jako jenom na něm, kolik svýho času prvně investuje do toho vzdělání. Takže s tím může pomoct ta akademie, nebo ten e-learning, co budeme chystat. Um, a tam vlastně najde odpovědi na všechny ty takové běžné otázky, nebo mýty, co právě kolem toho Bitcoinu panujou. Hmm. Samozřejmě, i když někomu jako předložíte všechny ty fakta, tak Stejně na to může mít jiný názor, to v pořádku, třeba ne, ne, není to pro každýho. Hmm. A taky třeba ne, každý musí tak dobře snášet ty, ty cenový výkyvy. Jo? E, se tohleto budeme snažit jako hodně vysvětlit, ale pořád budou lidi, co třeba začnou nakupovat a teď se jim to propadne o 40-50%, a teď třeba ze 100 tisíc je 50 tisíc. A ty lidi to nemusí jako dobře snášet, tohleto. Jo? Začnou Ne Nemusí tomu třeba ještě nenabili ty důvěry v to, začnou panikaři, co třeba to prodají v té ztrátě, jo, nejhorší, jako co můžeš hmm. udělat, no.
1: No a co jsou vlastně ty největší chyby nebo základní hmm. chyby, co lidi dělají uh, v kryptoměnách nebo v tom investování s
0: kryptoměnama? Hele. Hmm. Já bych první řekl právě to podcenění té edukace, právě, že někdo do toho naskočí, stejně jako já, tehdy <laughs> jsem vlastně nevěděl, co to je, Přečetl jsem se na novinkách novinky.cz článek, prostě tady je nějakou, nějaký internetový peníze a jde to nahoru. Jsem si to koupil a nevěděl, že jo, a pak jsem právě při tom prvním větším propadu to prodal, jo. A úplně stejně to funguje doteď. Někdo o tom někde zaslechne, vytvoří si někde účet, nakoupí a vlastně neví, co si koupil, neví, jak se to chová, jaká byla ta historie, nezná ty fundamenty, že tam je právě nějaké to omezené množství, že se snižuje to uvolňované množství, že to je decentralizované, jaké ty vlastnosti to má. je to o té trošku technické stránce, ale nemusí si každý studovat, jak to přesně funguje technicky. Jo? Taky nevíš, co se děje, když odešleš e-mail. Jo? Ale hlavně takové ty ekonomické stránce, jako si to nastudovat, o čem, o čem to je další chyby může být třeba naskočení s tou jako velkou částkou okamžitě, namísto toho, kdyby si to raději jako rozložil do tý, jako po těch měsících třeba, do týdnech. Co by tam mohlo být ještě? Za mě osobně já už bych moc nešel do nějakých těch jako dalších kryptoměn, hlavně těch jako minimálních, tě, 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 těch jako hodně malých. To je takový jako kasíno. Může, hmm. může to udělat stovky procent a může to spadnout na nulu. Jo? Hmm. Takže na já se vlastně tomu vyhybujeme. <laughs> Jak To
1: jsou tisíce nebo?
0: Jo, jo určitě tisíce, možná už desetitisíce, tisíce, protože je to velmi jako jednoduchý si udělat takový vlastní uh, třeba token, který běží na nějaký síti, třeba Ethereum nebo dalších a většina z toho jako nemá absolutně žádnou hodnotu. Nebo vznikají takový meme tokeny, které jsou vyloženě Včera na Oscarech se stalo, že ten Will Smith dal facku no, to tomu, to tomu Chrisovi Virokovišu to a hned vzniknul... mluví o Oscarech teda. No, a hned vzniknul prostě token, jo, uh, Will Smith slep nebo něco takového, nebo dal a, a... Jo, je,
1: fakt. Je kryptoměna teďka nějaká, jo, jo. nebo... Jo? Kdo, kdo
0: to kupuje? Jo, no někdo prostě do toho naskočí, ono to ten první den udělá několik stovek procent třeba, že ten, kdo to koupil jasně, jako v, tý, jasně, v těch prvních minutách toho, to prodeje, na tom hodně vyvaří. Využiješ toho hajpu nějakého. No, pak to prodáš a celý prodáš to dodáš to. A jde to do háje. Jo. Je,
1: to je zajímavý, to je fakt zajímavý, to by mě nenapadlo někde hmm. tady uh, <laughs> No <laughs> to, zpátky, to je, to to je kasino, no. <laughs> Jasně. Zpátky k té kampani. Uh, na jaký typ lidí teda v té kampaně cílíte?
0: Uh, v ty hidit t- kampaně? Ano, ano, ano. Uh, Jasně. To bylo trošku dilema, jako jestli to m- namíří jenom na ty k- lidi v tom kryptu, a nebo i na ty nováčky. My jsme to trošku zkusili nakombinovat, takže i to video, co jsme tam chystali právě, tak jsme pojali tak, že je trošku edukační.
1: Bylo velmi vysvětlující, mm-hmm. dobrým, to bylo fajn.
0: Jo, to, to, to jsem rád právě. Uh, oslovili jsme tam vlastně i lidi z toho kryptosvěta, jak je právě třeba uh, Jakub Vejmola, z, alias Kicom z Bitcoinových kanálu z YouTube a Cryptomates. A Martin Kuchař, vlastně pořadatel té kryptoměnové konference ChainCamp a rozložili jsme ten scénář, takže jsme se právě snažili i trochu vysvětlit, jako proč investovat do toho bitcoinu a zároveň tam jako ukázat tu aplikaci. Takže sice se to jako natáhlo na dílce, ale doufám, že to mělo ten benefit jako v trošku v té edukaci.
1: Je, je pravda, jak už jsi říkal, že pokud to člověk myslí vážně s tím, že něco do toho vrazí, tak je potřeba tomu ten čas věnovat, takže kvůli tomuto video muselo být delší, ale myslím si, že zase tak dlouhý nebylo, kolik pět minut mělo se na to koukne mů? hned a, a vysvětlí mu to spoustu věcí. A Jaký tam nabízíte odměny?
0: Mhm. Těch odměn je tam docela velká škála, ať je to třeba nějaký prémiový členství, protože ta, ta naše služba, důležitě říct, bude i bude tam nakupovat jako bitcoin zadarmo, bez poplatků jednou týdně nebo jednou měsíčně. a pak Přes ty burzy. Da- přes ty burzy a, a, takže to umožňuje úplně zdarma, ale pak tam máme nějaký další funkce, třeba jako kratší tu časovou frekvenci, třeba každých pět dní, čtyři, jeden den, a, nebo právě ty další kryptoměny. A, rozdíly jsou tam nějaký s tím výpočtem ty strategie a podobně. A, takže máme tam odměny vlastně zaměřený na to prémiový členství, ať už třeba jako na dva, nebo na čtyři roky, nebo jako doživotně. A uh, jak stojí
1: doživotní členství?
0: Uh, jo, uh, my jsme to tam dali asi na pět tisíc, myslím.
1: To není, ale jako to jsem čekal, že to bude větší raketa, to je dobrý.
0: My ten jako poplatek máme ve, ve, velmi malý, Tam hmm. to bude, myslím, 20 nebo 50 korun měsíčně, jenom za tu službu. Jo, takže...
1: Kterou budu moc využívat uh, se všema funkcema. Hmm. Jo, jo. To je velmi hezká politika, cenová. Jo.
0: Jo, chcem jako mířit na ty lidi, co si tam budou prostě spořit pětikilo nebo tisícovku měsíčně, tak to nemá smysl, hmm. aby platili stovky za nějakou takovou hmm. službu. Jo. Uh, tak, uh, pak tam máme třeba uh, nějaký jako čas strávený jako buď uh, se mnou jako, uh, online, uh, nebo právě co mám kryptomatesem, uh, měli jsme tam večeři s těma zakladatelema, se mnou a s Lukášem a ta, ta zmizela první den, to nás jako překvapilo. <laughs> Máme tam pak třeba uh, tričko uh, s naším jako, loguj, št, uh, logem štosuj.cz. Máme tam, uh, to je hodně zajímavé a to bych fakt doporučil lidem, aby se na to podívali, tak uh, ručně malované obrazy. Uh-huh. S ním máme takového zpřátelnějného malíře, který uh, jako skvěle maluje a právě zaměřuje se i na tu krypto tematiku. Ta, takže je tam odkaz na jeho portfolio a když se domluvit jako na nějakým jako hotovým stylu nebo i na vlastním designu. A pak tam máme tak jako hodnotnější a, odměny, kdyby se chtěl někdo stát jako sponzorem toho projektu, tak tam jsou jako tři místa na sponzory, jedno místo na hlavního sponzora. A, a teď si nemůžu vzpomenout na další. Ale to je vidět, že těch
1: odměn tam, tam spousta. to je, jo, jo. Každý vybere si každý. Hmm. Kolik vlastně lidí na tom dělá, nebo kolik lidí je v tým hmm. s tebou?
0: Jo, uh, rychle připočítám. Je, je to zhruba pět lidí. Uh, jsme vlastně dva vývojáři na tom backendu uh, dva na tom frontendu a máme ještě uh, takového pomocníka a, a, a pak vlastně ještě další ty lidi, uh, ten Kicom a Kryptomates a Martin Kuchař, tak těm jsme vlastně i nabídli takovou jakoby dlouhodobější spolupráci, takže vlastně jako otevřeně my jsme proto za, zakládali SROčko teďko a jim jsme vlastně nabídli 1% té firmy právě takhle za nějakou hmm. jako dlouhodobou spolupráci, hmm. protože všichni se tak jako shodneme uh, na té vizi, že tohle je tohle jako ten správný přístup, který vlastně všichni o něm dlouhodobě hovoříme, že takhle to podle nás správně, tak jsme tam našli tu synergie na tom
1: hmm. Cílíte na český trh primárně anebo chcete expandovat i do zahraničí?
0: Začínáme s tím českým a slovenským trhem určitě a pro ten zahraniční trh bude to otázka potom asi jak hlavně ohledně globálního marketingu.
1: Tam bude problém marketing, ne? Protože jednou, jak už tam ten systém pojede, tak hmm. vám pojede všude.
0: Jo, jo. Ale otázka tu lokalizaci... je,
1: marketingově zamířit na, na to zahraničí, no.
0: Jo. bude to chtít jako jinou doménu, prostě jiný brand, protože to jsou asi jako nikde jinde neoslovíme. Jo, takže uvidíme, jak to pojede a třeba příští rok možná už na to přijde řeč.
1: Hmm. Vím, že fakt má cenu hádat a jak si říkal, nikdo nemáme křišťálovou kouli s tím, jak to bude v budoucnu s bitcoinem, ale zajímal by mě tvůj názor, co ty si myslíš. Jestli ještě bude nějaká možnost na bitcoinu ale extrémně zbohatnout. Tak jako to bylo tak, že když jsem si koupil 100 bitcoinů před 15 lety, no tak teď jsem miliardář skoro. Tak... Jestli se ještě nějaký takovejhle hub třeba v dalších deseti letech stane, že i pro lidi, mm-hmm. vím, že to nedoporučuješ to dělat, ale že třeba si řeknou, tak si koupím malinkou část toho Bitcoinu, nechám to tam a deset let na to nešáhnu mm-hmm. a budu doufat, že třeba to bude mít nějakou velkou hodnotu za deset mm-hmm.
0: let. Já si myslím, že ten růst už nebude takovejhle jako že v těch tisícovkách procent. Uh, protože jednoduše proto tenkrát to bylo menší. Celá ta tržní kapitalizace byla hodně malá, takže tam byl velký prostor uh, k tomu růstu. Teď vlastně ta tržní kapitalizace, což znamená počet těch aktuálně vytěžených mincí, krát ta aktuální cena, je, myslím, někde kolem bilionu dolarů. Mm-hmm. Což pořád jsou, je několik amerických firm, které mají větší tržní hmm. kapitalizaci. Jo? Takže v tomto ohledu dá se říct, že ještě malej Bitcoin, ale už není tak malinkatý je, jako kdysi. Taky tenkrát byl to větší risk. Teď už, jak jsem říkal, pro mě to docela konzervativní asset. Takže i ten potenciál to zhodnocení už tam není takový, ale je to za mě jako jistější. Takže je to taková váha. Jinak nějaká predikce, samozřejmě to se moc nedá, ale jako já můžu říct, že já jsem přesvědčený, že Bitcoin bude stát miliony dolarů. Jako A jednotky milionů dolarů. Uh, teď jsme v 48 tisíc zhruba dneska. A
1: myslíš, že se to dostane na miliony?
0: Miliony, jednotky milionů, jednotky milionů. dolarů. Tak to jo. pořád
1: vypadá na slušný zhodnocení.
0: Uh, jo, uh, druhá otázka je v té době, až se tam dostaneme, jaký ten třeba milion dolarů bude mít kupní sílu. Jasně. Protože při té současné inflaci jasně, uh, jasně. třeba už si za to nakoupíš stejně jako... Hmm. za 100 000 dolarů dneska. Uh, no a u té současné
1: situace, uh, to, co se teďka děje v Rusku a ty hmm. masivní sankce, co jsou uvalované na Rusko, uh, tohle může Bitcoin nějak ovlivnit? Všetl jsem nějaký názory, vůbec nevím, jestli to hmm. je možný, ani jsem se potom nějak nepídil, ale že jedna z cest, jak Rusko by se z toho mohlo dejme tomu vyvlíknout, tak hmm. jakože v Bitcoinu. Jo. A vůbec nevíme, jestli to je možný, nebo to není možný.
0: Tak uh, určitě není možné někomu zbra- zmrazit jeho bitcoinovou peněženku, ke který on sám ovládá ty privátní klíče, uh, a nebo mu zakázat tu transakci udělat. Jo, to prostě omezit nejde. Uh, co ty státy můžou kontrolovat, a jako děje se to už dneska, tak na to, těch takzvaných on-rampách, off-rampách, čili kde se ten bitcoin směňuje na peníze, nebo za peníze směňuješ za za bitcoin. Takže typicky směnárny burzy, různé instituce, co to zprostředkovávají, tak tam prostě musí docházet k ověřování těch identit těch uživatelů. Takže typicky jdeš na burzu, zaregistruješ se a musíš tam nahrát svůj občanku. Takže vznikají takovéhle regulace, jak na evropský nebo nějaký světový úrovni možná, nebo třeba Amerika to má zvlášť, Evropa to má zvlášť každý stát to může udělat jak chce vlastně a ty podniky, co zprostředkovávají tady ty rampy teda tak musí podléhat těch, těm regulacím, jo, takže kdyby tam přišly bitcoiny na směnárnu, že si to chceš směnit na koruny ale už bude někde o tom záznam, že tenhle ten bitcoin jako pochází z nějakého heku nebo z nějaký trestní činnosti, tak ta směnárna ti to může vlastně zastavit a ty peníze ti nevydá.
1: Hmm. Myslíš si, že kryptoměny nahradí tradiční měny?
0: Hmm. Ale ještě tak tři roky zpátky jsem si to nemyslel a... Teď tomu začínám věřit. Minimálně v těch zemích, kde právě je jako špatná ekonomická situace, dochází k hyperinflaci, anebo prostě nějakým jiným malérům. Už se to děje, že jo, loni vlastně před rokem, tak ten Salvador oznámil, že začíná přijímat Bitcoin jako státní mhm. platidlo spolu s dolarem, oni nemají vlastní měnu, takže tam máš vlastně jako dvě státní měny. Očekává se teďko vlastně za, za dva týdny bude zase konference Bitcoin 2022 v Miami opět a tam letím, tak se těším. <laughs> Očekává se, že oznámí další stát, že začíná přijímat Bitcoin jako to státní platidlo a už je třeba nějaký individuální třeba města nebo třeba kantony ve Švýcarsku začínají přijímat ten bitcoin třeba na platbu daní a podobně. Takže ta adopce fakt roste. A
1: A má ten stát z toho nějaký výhody, nebo je to spíš pro ty obyvatele, pro ty lidi, že můžete tady oficiálně platit ty bitcoinem? Nebo i ten stát z toho? Protože předpokládám, že stát na tom začne hledat nějaký věci, jak na tom vydělávat peníze. Mhm.
0: Jo, tak je tam to zdanění, je tam nějak, jsou tam nějaké ty technologické inovace, jak jsem, jak jsem říkal. Může to přilákat další kapitál jako z jiných zemí. Do toho El Salvadoru, prostě nateklo jako zase spoustu hmm. jako investorů, budou tam třeba nějaký podniky a podobně. A, a pomohlo to tam zejména i lidem, kteří jsou právě jako v těžké životní situaci a spolehají se na to, že jim. Uh, třeba nějaký příbuzný posílají třeba dolary z Ameriky do toho Salvádoru, tak tam způsob, jak to dělat uh, uh, přes nějaký banky, tak byly dost jako špatný, prostě ty banky tam trhaly na těch poplacích, hmm. nemělo to moc smysl a teď jim prostě kdokoliv z celého světa může poslat uh, ten bitcoin přímo do jejich peněženky, oni se to tam smění v bankomatu, prostě na ulici normálně. Hmm, to je super. Takže to fakt jako pomáhá těm lidem, no.
1: Ty si říkal, že letíš do toho Miami a mm-hmm. že by tam měli uh, možná ohlásit další zemi, která bude uh, uznávat ten bitcoin. Mm-hmm. Uh, nějaký typ, která Je... země by to mohla být?
0: No, spekuluje se hodně buď další zemi z, z-, z-, z té střední nebo jižní Ameriky, uh, nebo, nebo nějaká třeba africká země, mm-hmm. jo, fakt, mm-hmm. kde, kde jsou jako tyhle ty velké problémy. Uh, já osobně nemám žádný typ. Hmm. Hmm.
1: Hele, jak, jako mám o kryptoměnách nějaký malinký povědomí co to je, jak to funguje tak v poslední době ty už si je zmiňoval teďka uh, strašně frčej NFTčka hmm. a já vůbec ale fakt nemám nejmenší tušení, co to je vím, že to hmm. jsou nějaký obrázky, za které lidi platí, platí prachy hmm. a v, to je všechno, co o tom vím a nějak to jako nedokážu to pochopit tak
0: jestli bys mi to nemohl vysvětlit? Jo, tak asi krátce to vezmu. Uh, tak no, takzvaně non-fungible tokens, tak jsou vlastně unikátní digitální tokeny právě na nějaký ty blockchainové síti, jo, třeba na Ethereum. Uh, to non-fungible znamená, že jsou nezaměnitelný, což je rozdíl oproti těm kryptoměnám jako Bitcoin, Ether a další, protože je jedno, jestli máš jeden nějaký Bitcoin nebo jeden nějaký druhý Bitcoin, no, je to, je to zaměnitelný. Té NFT jsou vlastně um, jakoby digitální um, nechci říct předměty, ale Zkrátka to něco, co můžeš ověřit, že ty vlastníš na té síti. Jo, a to může mít k sobě přidružený právě třeba nějaký obrázek, nebo video, audio nahrávku a, a podobně. Je to forma, jak šířit třeba nějaký umění, jako právě třeba ty obrázky a podobně. Je to forma, jak třeba získávat peníze na nějakou činnost, no třeba na pomoc té Ukrajině, taky jsou objevily NFTčka, co prostě dou, potom jako na pomoc. Hmm. Uh, je to obrovská spekulace, je to strašně divoký trh. Uh, takový ty jedni z prvních těch NFTček, to, to jsou jako šílený částky, kam se to vyšplhalo. Uh, já jako to nejsem moc fanda, No to
1: vypadá, že to mělo jenom takový hype prostě na pár měsíců a už to tak jako upadá asi to nebude jako nový jo. Bitcoin nebo něco takovýho. To
0: je, no, to je úplně co jiného tohleto, jo. A, a, <laughs> jestli jde o jako nějaký sběratelství nebo nějaký sociální status, že, jakože, že si tady něco koupíš, jako víš, můžeš říct, že to ty máš, což jako ty celebrity dělají, že kupují si buď ty kryptopanky nebo ty, ty znuděné opice. Uh, jako za miliony korun, možná dolarů, já ani nevím, uh, já, já nevím. <laughs> hmm,
1: hmm. A tak tu vlastně kupu jenom s tím, že to pak prodám dál, jinak je mi to...
0: Jo, nebo, nebo ten status, že prostě bude vidět, že ty jsi to koupil, tak nevím, <laughs> co s toho mají. <laughs> Jasně. Uh...
1: Teď mě napadlo, jak jsi říkal, NFT Ukrajina, je nějaká možnost, jak může Bitcoin pomoci Ukrajině hmm. po válce, až to všechno skončí Určitě. a budou se dávat, postavit zpátky na nohy?
0: Hmm. Tak jako nejenom, nejenom po válce, ale už i teď. Hmm. Vlastně oficiálně Ukrajina zveřejnila svoje bitcoinové peněženky a, a další kryptoměny taky. A jsem osobně, osobně přispíval právě Bitcoinem hmm. takhle. Hmm. A jo, že poslal jsem milion satoši právě, což bylo nějakých 10 tisíc korun zhruba a, a byly nějaký stránky, kde popisovali pak přesně jako na co to ta Ukrajina používá, jo, ne, nestudoval jsem to konkrétně teda, ale jedna věc je jako pomoc přímo tý Ukrajině takhle, a druhá věc je pomoc uh, přímo těm lidem vlastně, protože pokud někdo bude chtít dělat třeba nějaký sbírky Uh, tak vlastně nepotřebuje k tomu toho prostředníka. Může si z vlastní kryptoměnové peněženky vygenerovat svůj adresu, tu někde zveřejnit, ale vlastně nehrozí to tam to, že by ty peníze tekly přes nějakou centrální autoritu, hmm. jako třeba nějaký banky nebo hit-hit. Prostě může se stát, stává se třeba v Kanadě, jak byly ty protesty těch kamionáků, tak tam lidi posílali peníze na podporu těm kamionákům, no a ta, uh, ta agentura mezi tím jim to prostě stopila, nebo dostali nařízeno od vlády, ať jim ty peníze zamrazí a nedostalo se to k nim. Hmm.
1: Tak jo, uh, poslední otázka, uh, kdy to spustíte všechno?
0: Uh-huh. Jo, je to hodně čerstvý teďko, ale uh, už minulej týden tak jsme spustili první uzavřený testování, takže máme tam teďko nějakých no, ně, několik desítek, necelý, necelou stovku uživatelů, co už nám to používají a vlastně dávají nám zpětnou vozbu na Discordu, takže to jako postupně ladíme. A pokud se chce někdo uh, připojit do toho testování, tak máme tam na hit tu odměnu uh, Chci být u toho jako první a ta, díky t- Tý, tak právě tam toho uživatele pustíme hned po skončení té kampaně. A ostrý start té služby plánujeme několik týdnů po skončení té kampaně. Takže uh-huh. ta končí, myslím, velikonoční pondělí 18. dubna odpoledne a ten ostrý start teda plánujeme nějak na začátek května. Uh, ideálně ten první týden v květnu, protože pak jdeme na kryptoměnou konferenci tady v České republice, Cryptobite v Liberci, uh, kde budu mít taky lkej, uh, workshop jako přednášku. Uh, a rád už bych tam teda jako řekl, že to máme uh, celý spuštěný.
1: Chápu. Tak jo, uh, Luboš řík, já ti moc krát děkuji, uh, hmm. že jsi za náma dorazil. Uh, Přeju hodně štěstí, díky, díky. jak s probíhající kampaní, kterou snad brzo zdárně dokončíte, tak pak i s tím projektem, aby vám, to, aby vám to šlapalo. Děkuju posluchačům, že nás opět poslouchali a taky děkuju Magenti Experience Center za to, že u nich můžeme tento podcast natáčet. Luboši, díky moc, měj se hmm. hezky.
0: Taky děkuju, měj se. Ahoj. Ahoj.
1: Všechno nebo nic.